0: Entidades en el sector solidario, cooperativas, fondos de empleados, mutuales y que nos siguen pues a través de nuestros diferentes canales de comunicación, dentro de los cuales tenemos nuestro canal de YouTube, que esperamos ya se hayan eh, suscrito y activado la campana de notificaciones, Diego Betancour, me buscan así en Google y van a llegar muy fácil, o pues pueden llegar también directamente a través de nuestra página web, aquí en nuestra página web en la parte de arriba, Está el enlace para que nos escuchen en Spotify, el consultorio solidario, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Por supuesto, pues para que sean uno más de los casi 6.500 suscriptores que tenemos a la fecha. El día de hoy, pues y deseando que se encuentren todos llenos de salud, que arranque una semana muy productiva, como siempre, pues queremos proponer algunos temas que son de novedad para que arranquen pues actualizados y que manifiesten las preguntas que tengan a través del chat y procuraremos pues irlas resolviendo durante el transcurso de eh, la conferencia o el consultorio. Recuerden también que el mismo está siendo transmitido en directo en YouTube, así que si a posteriori lo quiere usted compartir con otras personas de su entidad, directivos, pues es una forma de no perderse el consultorio. Aquí se ve que está transmitiéndose en vivo. A propósito, eh, tuvimos nuestro curso virtual gratuito de economía solidaria. Lo tuvimos este sábado. Se conectaron unas casi 300 personas por eh, Zoom, eh, por YouTube unas 80 y algo, así que tuvimos unas 300 y algo de personas. Pero lo que les quiero decir es que ese consultorio, pues lo hicimos alrededor de un juego que ustedes eh, a lo mejor conocen, que es ¿Quién quiere ser solidario? Entonces el consultorio lo hicimos alrededor de ¿Quién, ¿Quién quiere ser millonario? Lo hicimos alrededor de ¿Quién quiere ser Solidario. Entonces, las personas iban participando a través del chat e íbamos dando respuesta a las preguntas de eh, qué una empresa de economía solidaria qué es, sobre los principios, sobre el tema democrático, buscando que la gente conozca de manera más precisa de qué se trata la economía solidaria, la valore, se enamore de ella. Y pues la invitación es a que ustedes compartan y usen ese video si les parece de utilidad con sus asociados buscando, pues, eh, contribuir al propósito de la educación solidaria que a veces se dificulta. Buenos si días, no hay audio.
1: Diego, está sin micrófono?
0: Ok, muchísimas gracias. Bueno, le, les decía, no sé cómo se me cerró el micrófono, y ahora no sé desde cuándo estaría silenciado, pero bueno, voy a resumirles, que ahí en el, en el canal de YouTube está la capacitación en economía solidaria gratuita que dimos este sábado, que lo hicimos alrededor de un juego que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Pero obviamente le cambiamos a ¿Quién quiere ser solidario? Tuvimos unas 350 personas entre el canal de YouTube y, y, y este medio Zoom y que ese material materiales de ustedes, es para que lo compartan con sus asociados, que lo que busca es dar a conocer de qué se tratan estas organizaciones. Estamos dando el módulo introductorio este año, el primer semestre del año entrante vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el gobierno, la forma de gobierno, que es la asamblea, que es el consejo, junta directiva, los comités, etcétera el control social, y eh, en el segundo semestre del año entrante, si Dios nos da vida y salud, pues vamos a estar abordando todo el tema económico, de comprensión de las principales cifras, eh, del manejo de los excedentes, de los fondos sociales, de la cartera, los aportes, los ahorros, bueno, esa parte económica. Eh, y que lo que buscamos es pues llenar un poco ese vacío que a veces, o, o tratar de vencer un poco esa barrera eh, a veces la barrera es que no, que es que no tengo plata para contratar una capacitación en economía solidaria, ahí está, ahí es gratuita. No, que es que la gente no asiste porque sus ocupaciones se lo impiden, ahí está, lo pueden ver en cualquier momento en YouTube, desde el televisor, desde el celular, eh, si quieren, en la casa. Eh, que no, que es que no tengo plata para pagar capacitación o que la gente no le gusta la metodología típica, bueno, ahí ensayamos una metodología diferente. Y bueno, y entre todos le vamos a ir encontrando formas de vencer las excusas y que ese principio de formación e información a los asociados, pues a través de estos medios, pueda llegar a la mayor cantidad de asociados posibles. Eh, en algún momento vamos a dar también, otra vez, finanzas personales, pues para que los inviten, porque alrededor de las finanzas personales es una buena excusa nuevamente para hablar de economía solidaria. Entonces, ahí está. Eh, véanselo, yo creo que pues es una metodología diferente que puede llegar a ser interesante y ahí está el consultorio solidario también eh, para cuando se lo pierdan Entremos pues sin más preámbulos eh, a los temas de los que quería o de los que voy a hablarles el día de hoy. Tomé las cifras de las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, haciendo pues una muestra, una muestra por qué. Primero que todo, tome entidades que tuvieran más de 500 millones de activos. Primera condición. Segunda, que esas entidades tuvieran cifras en junio y en diciembre para poder que hiciéramos las mediciones eh, de manera individual y luego promediarlas. Eh, el Fondo de Empleados de, y lo menciono porque está por fuera de la muestra, el Fondo de Empleados de Almacenes Éxito Presente, no está en los reportes de junio de junio del eh, 2022 por algún motivo no están las cifras reportadas a la Supersolidaria entonces por mencionarlo porque es muy grande presente es uno de los, es un fondo que, de los que no estuvo allí dentro de la muestra y obviamente individualmente saqué las principales entidades para observar las más pequeñas sin el sesgo que puede llegar eh, a generar eso esta hojita, pues, seguramente yo me va a ayudar aquí a publicarla eh, en nuestro blog, ¿cierto? Sin embargo, a ver, por ejemplo, si yo quito eh, las que agrupamos. Espérate, quito las que agrupamos. Voy a hacerlo en este momento y dejo solo las más grandes para que ustedes vean el comportamiento, o entiendo por qué saqué unas que son muy grandes, ordenémoslas. A ver, de las entidades más grandes con diferentes tipos de entidades. Entonces, aquí está en activos. La más grande es Comeva, 5 billones de pesos de activos, casi 2.000 empleados y 246.000 asociados. Este grupito de las entidades más grandes, solo ese grupito, tiene un millón de asociados. Estamos hablando de que... Eh, alrededor del 20%, uno de cada cinco asociados del sector solidario está en ese grupo de entidades, la que más asociados tiene pues es Comultrasan, Comultrasan tiene casi medio millón de asociados, casi duplica a Comeva en número de asociados, no en cifras, pues porque a lo mejor el ingreso promedio de los asociados de Comeva son más grandes y bueno, por diferentes razones, la forma en que se apalanca Comeva con los fondos mutuales es una cosa impresionante, cosa que eso ya no se puede hacer. Mírelo aquí. De todos los fondos mutuales que puede llegar a tener el sector solidario, 80-90% son los fondos mutuales de Comeva, eh, Promédico, y puede haber alguna más por allí. Estamos hablando de que Comeva, los fondos mutuales de Comeva, son 3.3 billones de pesos. Dos tercios del activo de Comeva se apalanca a base de fondos mutuales, unos fondos que tienen para eh, cuando uno alcance la edad de pensión eh, y otros fondos, pero creo que ese sería el, el más grande, ese fondo eh, Promédico también maneja fondos mutuales muy grandes pero eh, pues eh, no sé creo que tampoco estaba eh, aquí, ¿cierto? No, no me aparecieron ni Promédico ni el Fondo de Empleados presente eh, no sé qué pasaría con esos dos fondos a junio que no aparece el reporte, entonces solo vemos Cabipetrol y el Fondo de Empleados de EPM, que entre esos cuatro serían los fondos de empleados más grandes de Colombia, pero Promédico estoy seguro que tiene también fondos mutuales muy grandes. Entonces imagínense, si uno tiene que aportar en Comeva, por decir algo 200 mil pesos, creo que la mitad, tal vez un poco más, se va a este fondo mutual y este fondo mutual solo te lo devuelve en el día que alcances la edad de pensión. Yo soy asociado de Comeba, entonces tengo que esperar hasta los 62 años. Eh, llevo ya 15 años como asociado. Quiere decir que me faltan, es que no quiero ni recordarlo para no saber todo lo que me falta, pero me faltan casi 20 años para que, en los que voy a tener que seguir aportando. Porque entre otras cosas, si me retiro de Comeba, pues hay una porción de ese fondo que no me la devolverían. Y pues uno para no perder esa plata, yo prefiero seguir allí. Entonces ha sido una estrategia muy efectiva de apalancamiento de ellos. Eh, bueno, entonces estamos, eh, ese, ese, eso es parte de lo que explica semejante tamaño, eh, como Ultrasan no tiene eso, pero tiene 1.6 billones de activos, la mayoría en cartera, Comeba no lo tiene porque Comeba no es la empresa que presta directamente los servicios, Comeba tiene un holding de empresas, Comeba es dueña de un banco, entonces los servicios financieros los hace a través de Bancomeva. tenía una EPS que lamentablemente pues, fue intervenida el año pasado, le ocasionó unas pérdidas importantes a Comeba el año pasado, como 40 mil millones de pesos, pero este año van bien, 16 mil millones de pesos de excedentes. Así como van las cosas, seguramente con los excedentes que logran en este año, borran las pérdidas del año pasado y para adelante es para allá. Bueno, Fincomercio es una cooperativa de ahorro y crédito de Bogotá, muy grande, 750 mil millones, ya va por un billón, Credit Servir, 700 mil millones, es de caña Santander, Catatumbo, muy bonita en el sentido de que hace presencia en una zona donde las microfinanzas se dificultan por motivos pues un poco de orden público y ahí ellos están presentes con el tema de cartera y ahorros, CODEMA que es la cooperativa del Magisterio, una de las muchísimas cooperativas del Magisterio, 1.2 billones, el fondo de empleados de Cavi es el fondo de empleados más grande de Colombia, mire si los ponemos aquí junticos queda de segundo, Cavi 1.9 billones, y en el tema del de agro, pues la más grande es Colanta, 1.6 billones. Estoy hablando de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y está Copidrogas, un billón de pesos. Esa, pues, es de droguistas. Por eso usted ve 1.979 empleados para atender 5.413 asociados, pero cada asociado es alguien que tiene una o varias droguerías. Y entonces, a través de esta entidad supongo yo, adquieren los productos y los distribuyen en menores condiciones que si cada uno intentara comprarlos por su lado. Y el Fondo de Empleo de EPM, ahí está, mire, 4 ah, mira que se me apareció Promédico, 492 mil millones de pesos, no sé, lo tenía perdido con mis ojitos, y mire que al igual que Comeba, de los casi 500 mil millones de pesos, 414 mil millones de pesos los apalanca Promédico, eso es el 80%, el 80% de los activos de Promédico no está apalancado ni con ahorros, que vale apenas 33 mil millones de pesos, ni con ahorros, que son 28 mil millones. Entre esos dos no serían sino 60 mil millones de pesos. Y Promédico tiene 500 mil. Realmente la fuente de apalancamiento más grande de ellos son los fondos, 415 mil millones de pesos mutuales. Recuerden que desde el año 88 ya no se pueden tener ese tipo de fondos mutuales. Fondos mutuales que se asimilan a seguros, o sea, que los que los tenían hasta ese momento, maravilloso el resto, chao. Los fondos tal y como lo conocemos en este momento, con todo y sus limitaciones. Bueno, esas entidades que son tan grandes que las quise aislar, pues su crecimiento de asociados, bajito. De hecho, por ejemplo, por aquí a Colanta le redujeron el número de asociados, Promédicos redujo su número de asociados, el crecimiento de activos del primer semestre, bajito, a excepción de Cabipetrol, eh, Comultrasan y el Fondo de Empleados de EPM. Eh, bueno, por ejemplo, Cabipetrol y Comultrasan, si, si es el crecimiento del primer semestre y lo multiplica por dos, están creciendo más o menos a la tasa de inflación o levemente por debajo de la inflación. Así que en la práctica ni han crecido ni han decrecido. El único que puede decir que ha crecido en términos reales eh, es EPM. Fondo de empleo de EPM tiene un crecimiento en un semestre del 7.8 y eso es superior a la inflación acumulada a esa fecha. Si lo multiplicamos por dos sería un crecimiento del 15% para este año, frente a una inflación probable del 10. Bien. Ahora, el crecimiento promedio eh, de la cartera, en cambio, muestra una cosa distinta. Bueno, es que promedio de la cartera, el de ellos no es promedio. Eh, la cartera de Comeo ha crecido, la compra de Meda, Cabipetrol, eh, mucho como Ultrasam. En otras sí está bajito el crecimiento. Esto es 3% pues están creciendo su cartera, lo cual significa que su liquidez ha de estar reduciéndose, porque los aportes y los ahorros crecen a una velocidad menor de la que crece la cartera. En estas entidades, por ejemplo, como Cabipetrol y como Ultrasan, el 82 o 76% de sus activos son cartera. Lo mismo Codema, que es de ahorro y crédito, 71. Si cogemos los Fincomercio, Credit Servir, están en 80 y pico por ciento. Pues una cosa muy curiosa es que Promédico, que debería ser su principal activo como fondo de empleados, la cartera, apenas un tercio, tal vez un poquito más del activo, es cartera. Entonces es un fondo, por eso lo saqué atípico en ese sentido, de que el 30, es muy atípico por muchas cosas, porque más del 80% lo financia con fondos mutuales, porque el principal activo que tiene no es la eh, cartera, bueno, eh, en fin. Pero bueno, para dejar de hablar de eso, lo que quise señalar o lo que quería señalar era que aislé esas entidades para analizar a las otras sin el sesgo que entidades tan grandes pueden llegar a representar. Entonces voy a seleccionarlas aquí y listo, ahí están. Estas son las entidades, creía que sí, pero yo repaso porque uno nunca sabe si sí, Estas son las entidades. Sin incluir, sin incluir esas grandotas, las sacamos. Y obviamente no está el Fondo de Empleados del Éxito presente porque no, no le aparece el reporte a junio. Entonces tenemos que las que más activos tienen son las cooperativas con actividad financiera. Las 170 cooperativas con actividad financiera son como 175, pero hay 5 que por algún motivo no reportaron a junio, ¿sí? Con ese tema del cambio del programa, los cogió la tarde, no les validó, les cogió las 12 de la noche, pasaron al otro lado. Bueno, ahí deben estar viviendo su diacrucis con la supersolidaria para que les autorice la retransmisión o la transmisión extemporánea sin ponerle sanción. Pero bueno, las otras, en esas cuatro o cinco que incumplieron, tienen unos 14 billones de pesos de activos, de los cuales 11 billones son cartera. Tienen de esos asociados que son 5 millones 200 mil, tienen casi 2 millones 700. Estamos hablando de que el 60 de los asociados de todo, el, de, de, de todo el sector sin esas grandotas está concentrado en esas cooperativas con actividad financiera que tienen. Ojo a esto, 14 billones de pesos de activos gracias a que manejan eh, 8.4 billones de pesos de ahorros. Entonces, eso les da la posibilidad de coger esos ahorros, convertirlos en cartera a 11 billones de pesos. Estas entidades, pues, deben estar lidiando con el tema del riesgo de mercado, de que el costo de estos depósitos, eso también debe estar pasando, sobre todo en los fondos de empleados más grandes, se ha incrementado por el aumento de las tasas de interés. Y si tienen obligaciones financieras, pues, también. Mientras que subirle las tasas a la cartera no solo es impopular, sino que es más difícil que los directivos tomen esa decisión porque ellos mismos son usuarios del servicio de crédito y los perjudica, le tienen mucho temor al mal recibo que eso puede tener entre la base social, entonces es de esperarse que el tema de los excedentes se afecte un poco y ahí lo estamos viendo. Tenemos 350 mil millones hasta junio, pero esa cifra a fin de año, si uno lo multiplica por dos, debería dar 700 mil millones, pero hacia fin de año la mayoría de entidades del sector solidario, sobre todo si son cooperativas, le meten la mano duro a los excedentes que con la cheta, que con el regalo, que con la fiesta, que con el bono, que con un poco de cosas que se hacen que el Día de los Niños, que el amor y amistad, que no sé, cosas de Navidad. O sea, que el último trimestre es muy intensivo en gastos. Gastos que a propósito pueden llegar a tener problemas con la DIAN si ustedes revisan todo lo que es el régimen tributario especial. En las cooperativas, los fondos de empleados no tienen problema con eso. Eh, recuerden que las cooperativas en materia de impuesto de renta no es que todo valga, que ese es un ejemplo, es una idea equivocada que la gente tiene en la cabeza. No, es que en las cooperativas todo vale. No, en los ingresos sí, todo vale. Ingresos con asociados, ingresos con terceros y utilidad venta propiedad planta y equipo, recuperaciones de deterioro, todo lo que empiece por cuatro, va. Pero a la hora de los costos y gastos, tienen la posibilidad de que sean algunos de ellos rechazados eh, o que no cumplan los requisitos para poder ser deducibles por ejemplo, las cooperativas y los mutuales tienen que prestar mucha atención, uno a que tengan su nómina electrónica, documentos soporten en la adquisición a personas no obligadas a facturar en facturación electrónica, por un lado eh, los soportes, por otro lado eh, que tenga relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad o sea, a ellas les aplica el artículo 107 y 107 raya 1 del Estatuto Tributario. Eso está tanto en el decreto 2150 del 2017 como en el concepto unificado 468. Eh, así lo falló la, eh, la, la sentencia, creo que fue el Consejo de Estado, en una demanda que interpuso Confecop, diciendo que le tenían que valer todos los gastos. Y digo, no señor, no le valen todos los gastos. Los que no cumplan con esos límites se deducen de la base y se le aplica el 20% a la renta depurada. O sea que sí existe o puede existir depuración sobre los excedentes de las cooperativas y mutuales. Pues hago esa observación para que lo tengan presente. Ese tema lo vamos a tratar de manera muy amplia en nuestro seminario tributario antes de que este año acabe, solo que estamos esperando que salga la reforma tributaria para poder salir pues, obviamente con, con el seminario de reforma tributaria y, y, y todo el tema fiscal pues, especializado en el sector solidario. Bueno, pero miremos los indicadores. Por ejemplo, Miremos el crecimiento del promedio de asociados, ¿no? Ah, bueno, a ver, como por aquí si sí decimos los fondos de empleados, o sea, sacando esos fondos de empleados grandotes y sacando los fondos de empleados chiquitos, recuerden que sacamos los que tienen menos de 500 millones de activos, sacamos el DPM, sacamos promédico sacamos Cabipetrol, porque son demasiado grandes los tres, eh, y sacamos los que no tenían datos en los dos semestres, nos quedaron 958 fondos de empleados con casi 900 mil asociados, generan mil puestos de trabajo, tienen 8.6 billones de activos y 6 billones de cartera, apalancado en 5.2 millones de pesos de depósitos. Las terceras son las cooperativas crediticias, que siendo menos en número, tienen un gran número de asociados, 1.3 millones. Hablo de cooperativas crediticias porque la, el, su principal actividad es el crédito. Aquí lo ven ustedes, de cada 100 pesos, 71 están colocados en crédito. Sin embargo, ellas pues eh, no tienen depósitos, ¿ya? Entonces, pues ahí tenemos cuatro eh, billones de pesos de activos, la mayoría de esos dedicadas pues al tema del crédito, 2.8 billones. Esas cooperativas pues tienen de desventaja frente a los fondos de empleados y las cooperativas con la actividad financiera que como no tienen la posibilidad de captar ahorros entonces ellas son mucho más intensivas en endeudamiento bancario entonces pues tienen 4 billones de pesos de activos y un poco más de 400 mil millones de pesos en deuda lo cual significa que su endeudamiento financiero bancario es superior al 10% promedio bueno eh, tienen que diríamos bueno miremos aquí los indicadores que es un poco como lo que quiero concluir igual el estudio lo voy a poner en el blog no me quiero alargar demasiado con eso ¿Qué observo yo? El promedio de asociados no está creciendo mucho, ¿no? El 1% en lo que son cooperativas con actividad financiera, fondos de empleados, crediticia y otros. Los asociados crecen negativamente en lo que son cooperativas de caficultores, cooperativas de comercialización, cooperativas del agro, cooperativas mineras y otras mutuales. Pero en total el número de asociados no crece mucho. El crecimiento del tamaño total de los activos, en aquellas que se dedican de manera intensiva al crédito, cooperativas con actividad financiera, fondos de empleados y actividad crítica, que son muy grandes, la verdad es que es poco. 2.7, 4.4, 2.3 está muy por debajo de la inflación, o sea que los activos no están creciendo al ritmo de la inflación, así que en la práctica están decreciendo. Eh, lo mismo sucede con la cartera. Entonces tenemos crecimientos del 4, 3, bastante modestos, eh, que pues eh, eh, in, impactan el crecimiento general, pues porque son las que más plata tienen en cartera. Es que si sí, de toda la cartera 21 billones, estas tres primeras tienen 20.3 billones. O sea, acá hay toda la plata, estás ahí. Y por eso menciono esas tres, la cartera no está creciendo, está creciendo por debajo de la inflación. Pero además, está creciendo los depósitos también menos de lo que crece la cartera en las cooperativas con actividad financiera, lo cual significa que si los depósitos crecen muy lento, entonces pues lo que va a suceder y las, la cartera crece más rápido es que la cartera gana participación. En general y para no alargar mucho la historia, miren ustedes mismos las cifras, pero lo que en mi modo les podría compartir es que el sector solidario en este primer semestre creció por debajo de la inflación. que por aquí creció por debajo de la inflación, o sea, no estamos creciendo al ritmo que crece la inflación, lo cual implica una contracción. Eh, bueno, yo diría que hay, va a haber una desaceleración en muchos frentes, en lo que resta de este año y el año entrante, especialmente en el frente de la vivienda, el tema de las tasas altas y de un cambio en la política de estímulos a, las, a los subsidios, a la tasa de interés, el encarecimiento de las materias primas, eh, bueno va a haber varias cosas que van a afectar el tema de la vivienda y por ahí entonces las que se dediquen también a crédito de vivienda se podría hacer un poco lento la cosa pero en medio de todo pues ahí vemos las cooperativas con actividad financiera de 100 pesos de activo, 75 casi son cartera, tres cuartas partes los fondos de empleados y cooperativas con actividad crediticia están pegados hace rato alrededor del 70% lo cual significa que siguen teniendo excesos de liquidez eh, y tal vez por eso han sido más lentos en subir sus tasas de interés y al ser más lentos en subir sus tasas de interés, los ahorradores más grandes que tienen CDAT se han llevado su plata para otro lado. Entonces, pues eso podría estar pasando en varias entidades. Eh, su capital institucional incluido los fondos sociales, porque para mí son plata que no se han repartido todavía y las quise incluir, y los excedentes de este año, o sea, de todo lo que son fondos, reservas patrimoniales o pasivas y los excedentes apalancan entre un, alrededor de un 14% del total del de activo. Los depósitos y aportes apalancan en esas entidades, actividad financiera y fondos de empleados, el 80 y pico por ciento del activo. Las cooperativas de carácter agropecuario, las de caficultores, comercialización, agroprevisión previsión exequial, tienen una, un, un componente de patrimonio propio muchísimo más grande pero un margen neto más bajito y una inversión pues muchísimo más grande en propiedad, planta y equipo. Entonces, hay una relación entre esto y esto. ¿Por qué tiene un patrimonio propio tan grande? Porque han necesitado invertir mucho en propiedad, planta y equipo que se les ha eh, valorizado. En cuanto a los resultados, el margen neto, ahí está, al primer semestre, entre el 12 y el 16%, eso significa que cada 100 pesos a las cooperativas con actividad financiera les queda libres 13 hasta junio y a los fondos 17 pero cuando lo medimos sobre los aportes también están por debajo de la inflación causada o sea que muy seguramente y teniendo en cuenta la inflación tan alta que estamos viendo este no va a ser un año en el que se puedan revalorizar los aportes al nivel de la inflación y hay que tener presente que el año entrante eh, o el año entrante pues vamos a tener varios retos eh, uno, hay que tener en cuenta que las tasas van a estar altas. Dos, que la discusión del salario mínimo va a arrancar a partir del 20%. Yo creería que va a estar más cerca del 20% que del 10%, que va a ser la inflación causada. Vamos a tener inflación del 10% general, pero la inflación de alimentos ha estado alrededor del 20%, la inflación de arrendamientos alrededor del 16% o 17%, y como eso le pega más duro a la gente que gana más poco, y la gente que gana más poco ganas el salario mínimo, la discusión de ajuste del salario mínimo va a estar más alrededor del 20 para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus presupuestos todas cosas las cosas las vamos a ver en octubre que va a ser nuestro seminario sobre proyecciones financieras, el seminario tributario debería estar hacia finales de noviembre, principios de diciembre todo depende mucho de, de qué pase con la reforma tributaria bueno, ahí les dejo esos tips y quiero abordar otra cosita que son las tales pintes crediticias oiga, esas, esas son los nuevos agiotistas son los nuevos gotagoto pagadiarios, por colocarles un ejemplo, usted escribe linero no diríamos que todo, pero esto ha tenido un efecto pues negativísimo, horrible, entonces usted dice, hay créditos sin enredos, listo, pedir mi crédito, ya vamos a pedir nuestro crédito, eh, ¿cuánto quisieras? Oh, no, pues eh, 700 mil pesitos, así de afán, porque... Se me presentó una emergencia y en la cooperativa fondo se demoran mucho y ponen mucho problema. Bueno, ahí está. 700 mil pesos, solo tiene que descargar la aplicación. En, es fácil, en línea, 15 minutos sin llenar papeles. Y entonces lo he estado comparando con los requerimientos de la SuperSolidar y definitivamente nosotros tenemos una desconexión la berraca entre lo que es. Eh, los papeles que pide la Supersolidaria en sus visitas sobre las solicitudes de crédito, así sean infelices 10 mil pesos. Y lo que las fintech por fuera de la vigilancia de la Supersolidaria y de la Superfinanciera pueden hacer. Recuerden que estas fintech no captan ahorros, es gente que tiene plata, monto esas empresas, algunas de ellas son capital extranjero, eh, y se dedican a prestar plata sin la vigilancia de la Supersolidaria ni de la Superfinanciera. Y obviamente, pues esa vigilancia que tiene su, las mejores intenciones a veces tiene consecuencias de des, eh, no deseables y es que limita mucho el acceso al crédito formal de millones de colombianos. Entonces, millones de colombianos quieren crédito, pero cuando usted le dice es que le tiene que analizar capacidad de pago, solvencia hábitos de pago, garantías, consultarlo a la central de riesgos eh, pasarlo por 20 mil filtros que llenen este formulario, que hay que verificar la información dejar constancia de quién verificó la información, quién lo analizó, quién lo entrevistó archivar los papeles que dónde está, que después de qué hay que hacer el crédito, que hay que entregar la tabla de amortización que poner a su disposición el reglamento de crédito, da, da. Ah, usted se pone a mirar lo que hay que hacer y hay que hacerlo para prestar 50 mil pesos y hay que hacerlo para prestar 50 millones. Entonces, en esos créditos pequeños, el costo, por ejemplo, de la consulta a las centrales de riesgo de un crédito a un mes, pues básicamente hace que lo que usted va a recibir en intereses se le va a la central de riesgos. Coja 700 mil pesos de un crédito, multiplíquelo por el 2%, 7 por 2, 14. Ahí está, vea, 13 mil pesos de intereses, menos del 2, 1.9. Y eso le puede estar valiendo la consulta a la central de riesgo. O la mitad de los intereses se le fue en la consulta a la central de riesgos entre papelería, proceso y análisis usted realmente está trabajando a pérdida, bueno pues como le parece que esta gente sí resolvió el tema cero superfinanciera, cero super solidaria, a mí no me joda nadie monto una aplicación, es mi plata yo veré, la descarga ta 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 ta, ta pedir mi crédito ya y mire lo que va a pagar 13 mil pesos de intereses, el 1.9 eso no es nada, seguro por si se muere, 3 mil obviamente está bien afianzamiento, entonces, ¿eh? no, ¿qué afianzamiento? Este sí no tiene los afianzamientos típicos que tiene el sector solidario, este se fue con el Fondo de Garantías de Antioquia. ¿Cuánto le va a cobrar? ¡88 mil pesos! Seis veces, tal vez siete, lo que pagan intereses. O sea, es siete veces más lo que usted paga por afianzamiento que lo que paga por intereses. Pero a eso miren el tema de la administración. La administración es 27 mil pesos. Es más del doble de lo que va a pagar por intereses. Y luego viene el IVA de esa administración, 30 mil pesos. Total, la persona por 700 mil pesos del crédito va a terminar pagando 836 mil pesos. O sea que 136 mil, 137 mil pesos de diferencia. A ver, 137 por redondeo está cerca de 140. Y 7 por 2, 14. 140. Quiere decir que la tasa es más o menos el 19% mensual. Los agiotistas y los gotagotas nos parecían ladrones y que incurrían en delito, porque le cobran a uno el 10. De hecho, el delito de usura está tipificado como aquel que cobre más del 1.5% del interés bancario corriente. Eso, el interés bancario corriente ahorita debe estar en el 20 pedazo, o sea que la usura debe estar en el 30 y pedazo y convertido a mes vencido, para que ustedes me lo entiendan, debe estar alrededor del 2-3. 2-3 mes vencido es usura. Esta gente presta 15 veces más caro. Vaya a ver la administración, ¿entra al bolsillo de quién? Vaya a ver el, todo esto al bolsillo de quién entra. Y pues esto es una plaga. Hoy hay un poco de entidades eh, del sector solidario que están compitiendo y empresas que tienen el problema de que sus trabajadores están supremamente endeudados con este tipo de aplicaciones, han descargado en el celular dos o tres aplicaciones y ven 500 mil por allí, 700 mil pesos allí, 400 mil por allá, no pagan y ahorita los van a reportar a la central de riesgos y demás. Entonces, bueno, esa es otra plaga, eh, así que estén atentos de enseñarles a sus asociados los peligros de meterse con esos métodos no tradicionales de financiación bueno antes que nada pues agradecerle a los que de aquí participaron tuvimos este viernes pasado nuestro seminario sobre NIF tuvimos una muy buena asistencia les agradecemos enormemente el apoyo que dan de nuestro trabajo esta semana les va a estar llegando el material bueno hablemos de una cosa que a lo mejor la, la he venido repitiendo varias veces pero quiero hoy cerrar el tema y estar seguro de eso Mire, eh, algunas cooperativas les podría convenir convertirse en fondo de empleados como parte de sus estrategias y la quiero plantear aquí. ¿Por qué es bueno ser fondo de empleados? Los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta, artículo 23 del estatuto tributario, punto. Así que sobre su actividad de ahorro y crédito y sobre sus actividades distintas que tengan en el estatuto, no tienen que pagar impuesto de renta. Ahora, deben tener presente que las otras actividades que tengan contempladas en el estatuto tienen que estar orientadas a satisfacer necesidades de los asociados, pero simplemente no pagan impuesto de renta. Eso no es cualquier bobada. Es el 20%. Así que ellos no tienen que ponerse a hacer maromas que para disminuir el excedente, maromas que los ponen en riesgo respecto a la DIAN, por lo que yo ya les decía del decreto 2150, del concepto 481, del artículo 107 y 107 rayado 1 del estatuto tributario. Les pueden rechazar todo eso. Dicenme, si usted se pasó el límite del 1%. Estos gastos no están soportados eh, adecuadamente. Entonces, ¿por qué? Usted no tiene nómina electrónica, usted no tiene facturación electrónica, usted no tiene el documento soporte. Bueno, se le pegan de un poco de cosas y lleve declarar. Eh, corrija la declaración de renta, pague el impuesto de renta sobre los gastos que no son deducibles y tres lo voy a expulsar del régimen tributario especial, así que va a ir a dar al régimen ordinario. Todo eso le puede pasar a una cooperativa. A un fondo de empleado no lo pueden expulsar del régimen tributario especial. ¿Por qué? Porque no es contribuyente, presenta declaración de ingresos y patrimonio, nómina electrónica no le toca porque es que no tiene que soportar, eh, pues, o sea, no, no tiene que soportar costos y deducciones porque no es declarante eh, de renta. Bueno, esa es, pues, como mi opinión. En cambio, a las cooperativas le entra todos los ingresos. Eh, utilidad mente, propiedad planta de equipo entra, ingresos con terceros entra, bueno, excedentes obtenidos en la prestación de servicio a terceros, que es el concepto correcto, entra eh, recuperaciones de deterioro entra, todo eso entra como ingreso, en lo único en lo que aplica deducciones y rechazos o sea, re, deducciones no, deducciones rechazadas o gastos no deducibles más bien es en eso, en los gastos en los costos, pero los ingresos sí entran eh, todito, entonces ese tema del impuesto de renta me parece de la mayor importancia y hay que decir que dentro de la reforma tributaria no, 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 no aparece una modificación a estos dos regímenes eh, los fondos de empleados también pueden tener otras actividades contempladas en el estatuto orientadas a satisfacer necesidades de los asociados y que marginalmente pues pueden extenderse también a no asociados es decir preferencialmente como lo señala el artículo 10 de la ley 79 deben orientarse a satisfacer necesidades de los asociados pero pueden hacer extensivo eso a otras personas excepto el tema de ahorro y crédito los fondos de empleados, pues, eh, la desventaja que tienen frente a las mutuales y las cooperativas es que ya sí tienen que tener un vínculo común de asociación un poco más limitado. Por ejemplo, mientras las mutuales y las cooperativas pueden recibir personas jurídicas, los fondos de empleados no. Eh, mientras los fondos de empleados, mientras las mutuales y cooperativas puedan recibir estudiantes, amas de casa, cualquiera, pues, con unos requisitos, eh, los fondos de empleados tienen que tener un, 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 un vínculo común de asociación, puede ser de una empresa. Puede ser de un mismo sector, fondo de empleados profesionales médicos de Colombia, promédico, fondo de empleados del sector bancario, no importa el banco. ¿Usted trabaja en el sector bancario? Sí, entre para acá, para el fondo de empleados. Puede ser de un grupo económico, fondo de empleados del grupo Bolívar, por colocar algo. O simplemente son varias y las pone el estatuto, somos el fondo de empleados de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa y de esta empresa. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Nada. Pero ahí están, esas cinco son parte del vínculo común de asociación. Y tienen que trabajar o prestar sus servicios a esas empresas bajo cualquier modalidad. Trabajador independiente, por honorarios, por servicios, por un contrato de obra o labor contratada, por un contrato temporal o trabajador en misión, eh, por un contrato laboral a término fijo, indefinido. Puede ser trabajador asociado, trabajador dependiente, trabajador independiente. Independientemente de la forma de contratación puede ser asociado y aún cuando pierda el vínculo común de asociación, puede manifestar, si el estatuto lo permite además, su deseo de continuar como asociado. Y bien sea porque se fue a trabajar a otra empresa o porque se pensionó. Entonces, en los fondos de empleados debe cumplir un vínculo para poder entrar, pero inclusive perdiendo el vínculo, el estatuto puede contemplar la posibilidad de que continúe. Algunos fondos me han preguntado eso y yo creería que ustedes deben hacer la consulta. Eh, yo podría hacerla también. Tengo un poco de preguntas para hacerle por a la super... Por ahí hay una consulta con unas respuestas que me dio que lo publiqué en el blog para que por favor eh, la vean. A mí las preguntas que me hacen, pues yo les doy mi opinión, pero cuando considero que podría haber espacio para la discrepancia, el tema no es claro, pues entonces le elevo la consulta a la super y ellos han sido muy amables en contestar y les comparto esas respuestas. Esta es una pregunta que me han hecho y en mi opinión, el vínculo común de asociación no, no abarca a los familiares. Sin embargo, he visto o, o tuve conocimiento de algún fondo, pero no recuerdo el nombre, que le metió al estatuto. Aquí pueden ser asociados los trabajadores de esta empresa y los familiares de esos trabajadores. Y entonces abli, abrieron el vínculo por el lado de los empleados. Y me dijeron: no, al otro la supresoridad no nos ha dicho nada. Hasta ahora. Pero realmente yo no creo que el vínculo común de asociación de un fondo de empleados abarque hasta el tema de los familiares, pero es una pregunta interesante. La otra cosa que sí tienen muy interesante los fondos de empleados es que pueden manejar ahorros, lo mismo que una cooperativa de ahorro y crédito, ahorro a la vista, CDAT, contractual y permanente. Y una ventaja es precisamente eso del ahorro permanente, que mientras que una cooperativa de aporte y crédito, el 100% de la cuota tiene que ir a aportes, no le puedo pagar intereses, eh, lo cual hace que entonces, como no puedo meter ese costo dentro del excedente, Quedo con una utilidad así, un excedente así de grande entonces me, to me toca pagar un poco de impuesto. Entonces voy a colocar un ejemplo. Eh, soy una cooperativa de aporte y crédito con 100 mil millones de pesos de activos, de los cuales 90 mil, 80 mil millones son cartera y me estoy apalancando con 80 mil millones de pesos de aportes. Entonces los 100 mil millones, me, los 80 mil millones de cartera me producen ingreso, pero le voy a deducir un costo de ahí. No, yo no le puedo pagar intereses a los aportes. Si esa cooperativa fuera fondo de empleados, Mínimo de los 80 mil millones de pesos tendría que tener el 10% en aportes, es decir, que tendría 8 mil millones de pesos en aportes y los otros 72 mil millones de pesos los podría tener en el pasivo como ahorro permanente, haciendo lo mismo que hace el aporte, es garantía de las obligaciones que el asociado tiene y le hace como multiplicador, aunque eso está pues de mandar a recoger eso de prestar tres cuatro veces pero tiene de ventaja que usted podría llegar y decir, como estoy dando excedentes tan grandes, 5 mil millones de pesos, es un ejemplo, yo no quiero dar tanto excedentes, pero ya no puedo bajar más la tasa de interés de los créditos, porque al fin y al cabo el crédito solo lo usa la mitad de los asociados, en cambio ahorros tienen todos, y se me podrían ir los que más plata tienen, y entonces me dejan sin plata para prestar, o sea, me descuadran todo, yo creo tengo que crear un estímulo, un incentivo a largo plazo para que la gente deje su plata ahí, entonces bueno, pues póngale un interés, del 5% al ahorro permanente. Entonces, como tiene 70 mil millones de pesos, 7 por 5, 35, entre 3.500 y 4.000 millones va a ser eh, el costo. Entonces nos dice, 5 mil millones eh, que estaba dando de excedentes, ya se me van a reducir a 1.500 porque estoy, entre comillas, distribuyendo parte de la plata que recibo de intereses de cartera entre todos los asociados proporcional a su ahorro permanente. Entonces, mire que ese cumple el principio de equidad, igualdad, ayuda mutua. Igualdad porque es el 5% para todos. Equidad porque no es lo mismo el 5% de 100 millones que el 5% de un millón. Las cooperativas a veces crean estímulos para mantener para retener a los dos y entonces a los dos le dan una ancheta. Entonces, el de 100 millones recibe una ancheta y el de un millón recibe la misma ancheta. El de un millón está muy contento, pero el de 100 millones dice, pues no revaloriza no pagan intereses, una inflación bien verraje, me salieron con una ancheta, con la plata mía están pagando anchetas como de 20, me retiro y me llevo mi plata. Es que hoy una persona que tenga, por ejemplo, 10 millones, 20, 30 de aportes, con, cuando está viendo una inflación del 10%, pues está, entre comillas, perdiendo poder adquisitivo de un millón, dos millones, tres millones, eh, anual, entonces es un tema que lo pone a pensar entonces esa es otra ventaja, el tema del ahorro permanente además de que el ahorro permanente sí puede contemplar retiros parciales si uno así lo quisiera en el estatuto, mientras que los aportes no, por aquí han estado discutiendo mucho que si puedo ver, hacer un retiro parcial de aportes, de no sé qué, mire, porque es que yo tengo como 20 millones, yo no quiero que me pese yo quiero que me devuelvan más dos eh, no, pues que yo estoy sin pagar, usted no puedo pagar y entonces están las cooperativas como amarradas. Oiga, ¿qué hago con este señor? Me debe 21, está en Mora, tiene 20 de aportes. Ha sido muy buen asociado. Y entonces, ¿qué hago? Lo excluyo para poder cruzarle los aportes y pierdo ese asociado. Y entonces, pues, él dice que no se quiere retirar porque pierde los beneficios. Eh, y si lo mando a cobro jurídico, ¿cómo lo voy a mandar a cobro jurídico si no he excluido? Si fuera fondo de empleados, podría establecer como en algunos casos que el asociado que entre en mora, le pueden tomar las cuotas de, de, en mora de su ahorro permanente hasta, por ejemplo, no sé, tres cuotas, cuatro cuotas, durante algún tiempo, para darle tiempo a que él subsane la razón por la cual no pudo haber cumplido con esa obligación. Venga, reestructure, refinancie, se ponga al día, llegue de vacaciones, entonces no se perjudican los dos. El fondo de empleados no tiene que provisionar esa cartera, no tiene que dañar su indicador de calidad de cartera, él no tiene que perjudicarse porque no se tiene que retirar del fondo ni lo van a reportar negativamente a la central de riesgo. Entonces ese ahorro permanente actúa como amortiguador. Uno puede llegar a establecer, vea, cuando usted cumple el derecho a su pensión, eh, si quiere puede reducir el aporte a menos y sacar hasta el 50% de lo que tenga en ahorro permanente para que no se tenga que retirar del todo. Bueno, es más manejable. Entonces, yo le veo al tema de los ahorros permanentes una ventaja, además de que tienen ahorro a la vista, CDAT, contractual, y no tienen que meterse en el Fogacop, ni les piden lo mismo que a las cooperativas con actividad financiera, aunque eso va a cambiar un poco en los próximos cinco años, de acuerdo con lo que dijo la unidad de regulación financiera, que va a pasar a una sola delegatura cooperativas con actividad financiera, fondos de empleados y mutuales, que va a mirar cómo crear un seguro de depósito, también mecanismos de financiación para esas entidades de hecho el ministro de Hacienda ha venido diciendo que la idea es combatir el agiotismo y hacer más bancarización a través del sector solidario, ojalá no sean solo anuncios y palmaditas en la espalda y no que eso venga acompañado de billete de financiación, una banca de segundo piso o créditos de redescuento ojalá permítanme ser escéptico pero ojalá eh, y que pues no sea todo solo regulación y palo hasta donde entiendo dentro de la hoja de ruta, dice que las más pequeñitas no les van a tirar tan duro, amanecerá y veremos, pero pues ahí está porque yo he señalado que me parece que aquellas entidades que tienen vínculo de puros empleados, pensionados, de un sector, del magisterio, por ejemplo yo, yo tengo acá algunas entidades y menciono pues con nombre propio el tema que es el Fondo de Empleados Fasequín, Fondo de Empleados, o Fondo de Educadores del Quindío, Fondo de Educadores del Quindío, eh, y tenemos a Coaceder que es la cooperativa de educadores, pero de Cartagena, pues de todo Bolívar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos están en el magisterio. Solo que el uno dijo, yo voy a hacer fondo de empleados y el otro dijo, yo voy a hacer cooperativo. El que dijo, yo voy a hacer cooperativa, no puede captar ahorros y tiene que pagar impuesto de renta. El que dijo, yo voy a hacer fondo de empleados, no paga impuesto de renta y puede captar ahorros. Y ambos... Eh, prestan servicios exactamente al mismo nicho de mercado. En esos casos es donde uno tiene que revisar si la figura jurídica que tiene es la que se le ajusta para lo que ustedes o podría haber otra que sea mucho más eficiente. Aquí ha habido casos, por ejemplo, la cooperativa de caficultores, de la cooperativa de empleados de la fábrica que afil ha afiliado se transformó en fondo de empleados y la cooperativa de la base aérea también se transformó en fondo de empleados. Más adelante, pues, aquí con, con nuestra jurídica eh, vamos a revisar todo este tema de la prelación de pagos de la devolución de aportes sin juicio de sucesión, Stephanie para que se vaya listando, es que en el próximo consultorio eh, ella nos hable de estos temas, ella es una abogada y pues tiene mayor eh, era, herramientas jurídicas para hablarnos de estos temas, entonces la vamos a invitar en un próximo consultorio para que nos hable cuando una persona la liquidación los aportes y los ahorros se le va a aplicar a las deudas ¿por dónde empiezo? como acreedor Empiezo por las que tienen garantías reales o por las que tienen garantías personales. Empiezo por las que están más vencidas, por las que están más al día, por las que tienen las tasas más altas, por las que tienen las tasas más bajas. ¿Cómo arranca uno en eso? Eh, o cuando a la persona no le descuentan los aportes. Eh, la devolución de aportes y juicio de sucesión, de eso hay un concepto de la superintendencia. Eh, entonces el tema del juicio de sucesión es importante y el tema de la prescripción ordinaria y la prescripción eh, judicial de los pagarés. Entonces tanto de lo que uno debe como de lo que le deben a uno, cuentas por pagar y demás. Oiga, y pues, eh, pues yo creo que es hora de darle paso a las preguntas porque se nos acabó el tiempo prácticamente, John. ¿Qué preguntas hay? Hola, Dieguito. Este, ok. Este mes tenemos nuestro, eh, nuestro evento de preparación de comités de riesgo. Sí, ese va a ser el 23 de septiembre. Ahí les doy esa perla, recuerden. En septiembre es comités de riesgo, en octubre presupuestos y proyecciones financieras, entre noviembre y diciembre va a ser el tema de reforma tributaria, la actualización de Sarlapa empleados y directivos, y estamos por ahí viendo un tema de SARC, eh, hacer otro uh -huh. repaso de SARC, que son muchos temas en tan poquito, y ya el año se acabó, desde septiembre empieza diciembre. Dale, eh, que por ahí se proyectó, pero se me volvió a perder la proyección. Espérate, yo voy a ver por acá en el chat a ver. Eh, que no sé si de pronto se desconectó. Porque ahí, ahí ya viene. El seguro de deuda que se cobra de forma anticipada en el momento del desembolso de un crédito, si el asociado paga antes el crédito, se le debe devolver ese seguro que no pagamos a la aseguradora. En principio sí, debería ser así porque él pagó por un tiempo, eh, por un seguro que a la final pues no se le dio, eh, pensaría yo que sí, hay que mirar el contrato de seguro, y hay que mirar bien cómo, cómo es todo eso, porque de lo contrario sería un, un cobro indebido, un pago de más, entonces pues en mi concepto sí, usted se lo, puede, se lo debería eh, devolver, si la aseguradora no se lo va a cobrar a usted, pues usted tampoco tiene el derecho de cobrárselo al asociado, dale. ¿En qué norma de la Supersolidaria informa que ya no se puede reportar a las centrales de información la calificación por riesgo de los asociados? En la modificación, eso está en la carta circular, en la circular externa. Mire y ver allí donde dice proyectos de normatividad. Usted entra a la página web de la super eh, Supersolidaria, supersolidaria.gov.com, entra donde dice normativa. Aquí abajo dice comentarios, proyectos de norma o proyectos de circular. Entra ahí y entra al 2022 y mira la que dice que va a reformar la circular básica contable. Ahí están modificando eh, el anexo respectivo, pues de cartera, el anexo eh, el 2 es, y al final, en la parte final donde habla de la homologación, dice que esa homologación también va a ser obligatoria para cuando se hacen recalificaciones, eso por un lado, si eso no lo deja convencido, que ahí está clarito, lo que pasa es que sí, pues la gente no va a decir, así como usted lo está preguntando, pero él lo dice, eh, que esa homologación va a ser también obligatoria, eso lo vimos por ahí en un consultorio pasado, se podría devolver a él. También en la respuesta que nos dio la Superintendencia de Economía Solidaria, que está publicada en el blog, Consultas varias, ahí la Supersolidaria también nos responde eso. Pues en esas dos, en, la, en, el, en el comentario Proyectos de Circular Externa está, y en la respuesta que nos dio la Supersolidaria a esa pregunta que está en el blog. Dale, John, ve, dale, Estefan. ¿Nuestra cooperativa trae un beneficio a sus asociados? ¿Esto podría cargar problemas con la DIAN? Totalmente, totalmente, Sí. Eh, ese beneficio solidario habría que ver qué es, porque es que las cooperativas pues son muy creativas para inventarse cosas a la hora de repartir plata, pero no necesariamente desde el punto de vista fiscal son fáciles de defender hay cooperativas que llega a diciembre y para todo el mundo un bono de 300 mil pesos ¿y cómo a cuento de qué? por un lado, por otro lado ¿dónde está el soporte de los 300 mil pesos? esos son pagos a personas no obligadas a facturar, ¿dónde está el documento soporte de esa vaina? Por otro lado. Tres, uno dice, eso, a, a eso le aplica el artículo 107 del Estatuto Tributario, 107 y 107 raya 1, eso está en el decreto 2150 que reglamentó el régimen tributario especial y está en el concepto unificado 468. Usted le van a decir, a usted le aplica el artículo 107 y 107 raya 1 del Estatuto Tributario, ¿cuál es la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad de eso? Entonces usted empieza ya a guiar, a guiar, no sé qué contestará eso, pero suponiendo que conteste algo, entonces se le viene con el 107 rayado y le dicen, listo, aquí dice que usted puede hacer atenciones, agasajos, fiestas bonos, regalos, ranchetas paseo, perfecto, hasta el 1% de los ingresos fiscales, entonces usted de hacerlo lo puede hacer, pero no puede pasarse del 1, muestra cuánto fue lo que usted repartió y resulta que lo que reparten en ese tipo de cosas puede ser el 10, 15, 20% del total de los excedentes, entonces le dice, no, le valgo hasta el uno y el otro 19 se lo rechazo, así que me hace el favor y me corrige la declaración de renta, paga la sanción, paga el mayor impuesto de renta y lo voy a excluir del régimen tributario especial, o sea que a partir del año entrante me paga la tarifa plena del 35%. Eso es lo que yo digo que un fondo de empleados, por ejemplo, no se enfrenta, pero obviamente todo mundo no se puede convertir en fondo de empleados. Entonces, sí, eso es un tema que vamos a tratar de a fondo, espero, en nuestro seminario tributario para darles pues como un contexto amplio de lo que están haciendo, que podría de pronto tratar de ajustarse un poco para disminuir el riesgo. En eso tenemos una serie de, de recomendaciones, pero eso sí pues es de seminario tributario. Dale, el 1% de los ingresos fiscales. Los fondos de empleados pueden tener a pensionados de las empresas del vínculo común de asociación si adquirieron el derecho de pensión siendo asociados. Entonces, por ejemplo, está el Fondo de Empleados de la DIAN. Entonces los pensionados pueden ser parte del fondo de empleados, pero deben adquirir el derecho a pensión siendo asociados y así es en todos los fondos de empleados. Si yo soy asociado y me pensiono, no me tengo que ir, no es obligatorio, puedo seguir como asociado siempre que eso esté allí. Si ya son pensionados pero no son asociados, decirle asóciese es un poco más complicado en mi opinión. Eh, no, debe tener el vínculo en el momento en el que adquiere el derecho a la pensión. Dale, John. Pero eso es, esa es una opinión, obviamente, pues acepta interpretaciones. ¿Cuál sería el impacto general para un fondo de empleados que abre la puerta a fin de afiliar a los empleados de dos empresas de los mismos dueños, pero que son independientes de la que tiene fondo de empleados?
1: No, pues yo solo le veo
0: impactos positivos, tiene más gente haciendo aportes y ahorros, más gente a la cual usted le puede hacer el crédito, eh, el crecimiento potencial pues es una mayor economía de escala que hay que mirar que no haya demasiadas asimetrías entre los dos porque pueden ser dos empresas pero son como el agua y el aceite en esta la gente gana más de dos salarios mínimos es súper estable y tiene una cultura organizacional en esta otra todo mundo está contratado a término fijo rotan una cosa impresionante la gente se gana el mínimo entonces, ahí empiezan a tener problemas para que el reglamento de crédito y los beneficios les resulten aplicable a ambas. Entonces, tiene 500 por este lado y 500 por este otro. Estos 500 permanecen casi todo el tiempo y acumulan un muy buen nivel de aportes y ahorros y hacen créditos por volumen suficiente como para generar excedentes con los cuales hacer sostenibles los programas sociales. Pero estos 500, cada mes entran 50 y se van 50, así que en el año rotan todos. Así que en el año usted ha repartido 500 anchetas, 500 regalos, 500 auxilios de antiojos, 500 bonos, pero ninguno alcanzó a acumular ni un millón de pesos de aportes y ahorros y no se les puede hacer créditos muy grandes porque eh, porque no qué será no es no, porque por, por la rotación, las garantías, el riesgo de crédito no se justifica. Entonces realmente usted fue metió 500 personas para regalarles pero no alcanza para los beneficios de este otro. Esos deberían pagar una tasa mucho más alta y tener derecho a menos beneficios. Entonces habría que entrar a reformar los reglamentos de los fondos y decir, para usted poder recibir el auxilio de anteojos y el regalo de fin de año eh, e ir hasta la fiesta y recibir su canequita, tiene que llevar más de un año como asociado. Eso podría generar ciertos ruiditos, pero ayudaría a equilibrar la cosa. Es un ejemplo. Para que entonces con semejante rotación al final... Solo algunos que logran superar esa barrera del año le generen ese, eh, esa salida de recursos, pero que la cosa sea sostenible. Porque si no, eso es como uno tener su librita de carne para nosotros cuatro y nos llegó una visita de familia, llegaron como ocho y toca repartir la librita de carne entre los doce. Entonces quedan todos bravos. Los que llegaron de visita, y, Ay, yo pensé que estos familiares de nosotros... Vivían mejor, pero ese pedacito de carne que nos dieron y los que estaban aquí quedan bravos también porque vean, nos tocó repartir la carne con estos que llegaron y no han puesto nada para el mercado. Entonces, si, ha, si no hay esas profundas asimetrías y se tiene en cuenta bien cómo son los niveles de rotación de esta empresa, de esta otra, los volúmenes de ingreso y todo eso, y uno ve que efectivamente hay una cierta sinergia, armonía, equilibrio, se parecen, pues se pueden juntar las dos bases y va a tener un fondo de empleados mucho más grande, más eficiente, más productivo, es una buena idea. Eh, dale. Eh, ¿Está mal hacerle cruce de cuentas a una asociada a una cooperativa de crédito con el fin de pagar deudas contraídas por crédito sin los créditos Sí, está mal. Primero se tiene que retirar. Entonces uno tiene que llamarlo y decirle, venga, ayúdenme a ayudarlo. Pásame la carta de retiro para yo al menos cruzarle los aportes y los ahorros y va a pagar menos intereses porque la deuda le merma y, y de pronto podemos mirar si sobre el saldo se puede reestructurar más fácil, pero si la persona no le, le pasa carta de retiro, lo que tienes es que arrancar el proceso de exclusión antes de hacerle el cruce, porque de lo contrario está mal hecho. Dale. Eh, ah, bueno, listo, ¿no? Entonces yo creería que con Tenemos eso... Tenemos
1: dos personas con las manos levantadas y...
0: Ah, bueno, háblenles el micrófono para con esas dos preguntas cerrar el día de hoy. Oiga, nunca me alcanza el tiempo. Siempre se me queda el tiempo mucho. Nos va a tocar menos pues, dentro de ocho días otra vez. Eh, las dos preguntas, los que, los que tenían la mano levantada, ¿ya activaron el micrófono? Eh, ahí está un usuario de Zoom, dice así, Juan Carlos Otalla, para
1: que activen el micrófono. Sí, y hagan... por favor, ya les mandé el mensaje. Por favor, activen el micrófono. Sí, buenos días. Sí, hola Juan Carlos. Don Diego, ¿cómo está? Buenos días, muchas bueno, gracias. No, no, yo quiero hacer nomás es un aporte con respecto a lo que te hablabas de la fintech, con esos costos altísimos que muchas veces nuestros asociados corren a adquirir dinero rápido y fácil y después vienen a las entidades y nos dicen, venga, ¿y ustedes por qué ponen tanta traba, no? Pero yo uh. creo que por encima de eso también está, yo estaba antes en, en el sector fondista, hoy yo estoy en el sector cooperativo, pero uno ve claramente la... la la desunión en el sector cooperativo, más, más que en los fondos. ¿no? Y creo que es el momento de que, los, siendo un sector tan fuerte, el sector solidario, cooperativas, mutuales, fondos de empleados, y ustedes estos espacios que aglomera tanta gente, es decir, mucha gente se, se cita los lunes a, a estos espacios, de empezar a crear esos espacios de unión precisamente para, para ser fuertes y, y no estar con la cabeza abajo siempre y todo lo que digan las entidades la entidad de supervisión, Decir, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer y no hay vuelta atrás. Uno ve, por ejemplo, en el sector fondista que muchas cosas se, se han aplazado por tiempo, por el mismo proceso, porque los sistemas es uno encima de otro. entonces Pero acá en el sector cooperativo yo no veo que pase eso. O sea, toda la norma que llega ha echado la cabeza y, y haciéndole y haciéndole. Muchas veces... Pues hay entidades que tienen los recursos y el personal para hacerlo, pero hay otras que no lo tienen. Y eso va a llegar un momento en que pues, va a tender a desaparecer el modelo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de, de unirse todas este tipo de entidades y luchar uno por nuestros derechos, pero también, pues, también luchar por los deberes, ¿no? Eso era, Diego, lo que quería aportar. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto, sí, ahí están, pues nosotros. Eh... Somos un espacio en el que buscamos apoyar al sector solidario desde la labor que hacemos, que es más de transferencia de conocimiento, el tema de representación gremial, político y eso, pues ahí están Confeco, COP, está FECOLFIN y están una serie de gremios que pues lo, lo ideal es que ustedes rodeen, fortalezcan esos gremios y a través de esos gremios canalicen ese tipo de peticiones y solicitudes. Estoy de acuerdo en el hecho de que recientemente... He visto varios casos en los cuales ANALFE, por ejemplo, con los fondos de empleados, logró disminuir el porcentaje de la probabilidad de incumplimiento para la categoría A en pérdida esperada. Eh, logró también que el tema de los fondos de empleados tuviera un tratamiento, pues, como diferencial por su tamaño para el tema de pérdida esperada. Eh, sí, 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 ANALFE ha tenido uh, unos logros muy visibles. No estoy diciendo que las otras agremaciones no, pero, pues, yo, francamente, no, no he estado como tan enterado de de qué logros ha habido en ese frente pero sí eh, hay que fortalecer la institucionalidad bueno por ahí estaba arca y un usuario de zoom para que me hagan muy muy rápidamente la pregunta y con eso cerrar
1: el día de hoy eh, eh, gracias diego la pregunta sí, sí, es la siguiente hay fondos cooperativas que están eh, cobrándole al asociado el aval que dan los fondos de garantías sí o no pago del crédito. Pero sí, si sí. el asociado paga antes eh, un crédito que era 36 meses y si lo paga en 12 meses, ¿debemos devolver parte del aval? ¿O no, eso sí se dice sí, en un el
0: contrato hay un contrato de afianzamiento entre las partes, ¿no? Entonces, ahí sí se queda sujeto a, a las cláusulas que ese contrato establezca, porque si el contrato establece la tarifa es del 3% sobre el valor del desembolso pagadero una sola vez y la cobertura va hasta el vencimiento del pagaré o hasta que, ¿cierto? Hasta que se extinga por cualquier medio y bla, 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 bla. Y todo eso está en el contrato, pues eso ya vinculó a las partes, y pues lo que se aplica es el contrato por eso cuando la circular dice que cuando hay un crédito con afianzamiento esas cláusulas deben estar en el pagareo en un anexo que, cuál es el alcance de ese contrato y pues si uno lo aceptó eso está bien del mismo modo que si establece que se devuelve proporcionalmente se le devuelve ese valor pues aplicaría pero ahí está lo que convengan la afianzadora con el fondo cooperativa y el deudor acepte y eso pues efectivamente póngalo por escrito en todos esos convenios y no, no habría pues como lugar algún tema de reclamación o demanda judicial por eso, no. Eh, bueno, no, gracias. pues muchísimas gracias. Por ahí hay una última pregunta, pero la dejamos para mirarla más adelante porque ya el día de hoy se nos acabó el tiempo. Les deseo un excelente fin, inicio de semana y nos vemos dentro
1: de ocho días. Muchísimas gracias.